La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Quiero hoy continuar en la jornada que llevamos a través del Libro de los Hechos. Y la última vez que nos vimos, estábamos en el capítulo 16, mirando la escena en la cual Pablo y sus compañeros son liberados de la prisión con un milagro poderoso de Dios. Y el carcelero que se iba a suicidar pudo entender el Evangelio y Pablo le habla y le dice, no es necesario, estamos todos aquí. Y al final terminan en la casa del carcelero, donde él y toda su casa creen en Jesucristo, se bautizan y una de las cosas lindas que vemos suceder allí es que el carcelero inmediatamente toma a Pablo y a sus compañeros que habían sido golpeados y maltratados antes de ser encarcelados y cura y venda sus heridas y también les da de comer y además de eso se regocijan con ellos. Había tremenda fiesta porque Dios se había hecho un grande milagro y cosas lindas estaban sucediendo. Ahora, al final del capítulo 16, luego de que sucede todo esto, nos vamos al final de este capítulo y en comenzando en el verso 35 nos podemos dar cuenta de lo que sucede, viene sucediendo hacia después. En el verso 35 en adelante dice, cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales o policías diciendo, suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo, los magistrados superiores han dado orden de que se os suelte, así que salir ahora e ir en paz. Pero Pablo dijo, aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel y ahora nos sueltan en secreto de ninguna manera, que ellos mismos vengan a sacarnos. Y los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran romanos tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron y después de sacarlos les rogaron que salieran de la ciudad cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. Ahora, miren qué interesante. Aquí están ahora queriendo los magistrados, que fueron los que castigaron a Pablo y a sus muchachos y los llevaron a la cárcel. Díganle que se vayan, pero que se vayan calladitos. Y Pablo dice, no señor, públicamente nos humillaron, públicamente nos van a tener que ellos mismos sacar de esta ciudad. Ahora, tenga mucho cuidado, pareciera ser que Pablo está en una batalla con ellos. A lo mejor se le salió el antiguo Saulo que moraba en él. Como él antes era medio guapo y estamos pensando, tal vez Pablo está medio guapo diciendo, ah, querían pelear en público, peleemos en público. Pero no creo que esa sea la actitud de Pablo. No creo que Pablo quería hacer de ellos vergüenza o para ellos, ¿verdad?, o hacer una burla. Yo creo que Pablo estratégicamente, como todo lo que él hace, lo hace como Dios manda allí, lo hizo para un propósito importante. Póngase a pensar en esto. Si Pablo y sus muchachos se van calladamente, calladamente todo se quedó allí y la iglesia que estaba allí sigue sufriendo persecución. Ahora Pablo utiliza su ciudadanía romana y dice yo soy romano, soy ciudadano y al ciudadano no se le puede castigar sin antes llevarlo a juicio, eso es ilegal, así que vamos a arreglar esto ahora. Ahora, 
Él apela a su ciudadanía romana, simplemente, como dije antes, no para hacer un espectáculo y una burla, sino porque al él hacer esto, crea un ambiente de honor y respeto, o al menos de cuidado, como tratan a la iglesia. Recuerden que Pablo iba a salir de allí. Pablo no iba a volver probablemente en mucho tiempo. Pablo iba a partir y se iba a dejar, iba a, dejar a los cristianos nuevos allí. Por lo tanto, Pablo usa esta estrategia para decir... Vamos a públicamente que nos lleven de aquí escortados para que se dé cuenta todo el mundo que al cristiano se le respeta y que respeten la iglesia. ¿Vieron eso? Qué interesante, ¿verdad? Ande como tiene que hacer, como tiene que andar, andemos bien derechitos y demos a respetar al Señor y a la iglesia. No los dejemos mal, pero que el mundo sepa que nosotros somos diferentes, claro que sí. Pero mire, nos movemos al capítulo 17 porque sabemos que eh, hay que seguir. Pero en el capítulo 17, una vez más, Pablo y su ganga, o su grupo de hombres, continúan buscando oportunidades para compartir el Evangelio y se llegan a Tesalónica, pasando de, Fili de, Fil de Filipos a Tesalónica. Y mientras van llevando el Evangelio, se encuentran con diferentes actitudes. Y entre ellas, por supuesto, podemos hablar de que encuentran resistencia, Siempre el Evangelio tendrá resistencia, pero también no solamente resistencia, van a haber algunos que resisten y otros que reciben. Unos resisten, otros reciben y eso es lo que quiero que veamos hoy en el capítulo 17, al menos en la primera parte del capítulo. Y vamos a leer entonces los primeros 10 eh, hasta el verso 9. Leamos los primeros 9 versos del capítulo 17. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, como siempre, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. ¿Vieron esto? Por tres días de reposo. ¿Cuántos, ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo conversando con ellos? Tres semanas. Tres semanas. Tres días de reposo, ¿verdad? Siendo el sábado tres semanas, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos llenos de envidia Llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltado la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido y todos ellos actúan contra los decretos del César diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron a la ciudad, a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Miren esto que está pasando aquí, quiero que entendamos algo, ¿vieron la resistencia? Se forma un tumulto y todo, claro, la resistencia se lleva a Jasón, no sabemos eh, necesariamente muchos detalles de Jasón, pero se lo llevan pensando que ellos están en su casa y se lo llevan, ahora lo soltaron. ¿Y cómo lo soltaron? Cuando le dieron el billete, cuando pagó la fianza. Ah, bueno, sí, está bien, te puedes ir. 
Qué tremendo. Pero miremos esto, pensemos en esto. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, cuando nosotros verdaderamente salimos a hacer lo que tenemos que hacer por el mundo, de llevar las buenas nuevas de Cristo, siempre vamos a encontrar resistencia. Y lo hemos estado hablando todo este tiempo, como es aparente aquí y tranquilo. No se preocupe, la resistencia siempre va a estar allí. ¿Verdad? Pero vamos a ver esta resistencia, cómo Pablo hace. Porque a pesar de la resistencia, Pablo hace cuatro cosas que son necesarias que usted y yo practiquemos si nosotros queremos también hablarle al mundo de ese rey llamado Jesús, del Mesías, de Jesús, del Cristo, de Jesús. ¿okay? Entonces, miremos esto porque en el verso 2 y 3 nos dice cuatro cosas sencillas que hace Pablo. Lo primero que hace Pablo es trató de razonar con ellos razonar con ellos. En el verso 2 dice, y Pablo, según era su costumbre, cuando llegó allí, discutió con ellos. Yo sé que la palabra discutir para nosotros puede significar una discusión bien amena, ¿verdad? Pero la verdad es que está hablando de una conversación intensa, o sea, dialogando. ¿Qué estoy hablando yo? Es un diálogo que tiene que ver con preguntas y respuestas. Nosotros debemos dialogar con la gente, que hagan preguntas, nosotros preguntar, que ellos respondan, nosotros responder. Así es como debemos compartir el Evangelio. No se trata de ganarle, no se trata de, de, de tumbarlos. Ah, mira, voy a hablar con este porque yo sé que este es ateo y va a ver. No, lo que no queremos es que usted, a ver, no, que él pueda ver a Jesús. Y para eso necesitamos dialogar con la gente, ser conversadores con la gente y conversar de cosas espirituales, llegando a entrar en razón, razonando. Razonar tiene que ver con la mente y con llegar a acuerdos, ¿ok? Entonces, lo primero que Pablo hace es tratar de razonar con ellos. Otra cosa que hizo Pablo es que les explica las Escrituras, les enseña, no solamente discutía con ellos, pero dice, basándose en las Escrituras, en el verso 3, dice, explicando, explicando. Mire, una cosa le tengo que decir, usted como cristiano debe ser capaz de explicar su fe. ¿Por qué cree? Usted debe agarrar la Biblia y saber cómo exponer a otro lo que dice allí. Bueno, garantizado. Usted no se las sabe todas. Yo pensaba que sí, pero no me las sé todas tampoco. Ahora, no quiero que usted utilice la excusa. Cada vez que alguien le pida explicación de la Biblia, ven el domingo que el pastor te le explica. No póngase a leer la Biblia usted también. Póngase a leer la Biblia y busque. Y si usted no sabe, venga, la buscamos juntos. Yo no me la sé toda, pero yo sé quién se la sabe todas. Y es Jesús. Y Él nos puede dejar saber. Su Espíritu nos da a saber la verdad. Podemos nosotros aprender a explicar la palabra. Pero para poder usted explicarla, tiene que pasar tiempo en ella. Cristiano, hermano, mi amigo, mi compatriota, mi benefactor, mi compañero de milicia, tenemos que leer la Biblia y tenemos que saber explicarla. Pero si no la estudiamos, nunca vamos a poder hacerlo. Y la gente necesita a quien le explique. Es necesario, es necesario. Mire, no solamente explica, sino también dice en el verso 3, presentando evidencia. Pablo les presenta evidencia de quién es Jesús. Pablo les dio evidencia. Mire, les presenta la prueba de quién es Jesús. Este que murió, este que resucitó, el Mesías, Él es el Cristo, 
es Jesús. Y mire, le está dando pruebas contundentes con el cambio de su vida y eso es importante, pero es necesario. Mire, usted se puede imaginar lo que estaban pensando estos judíos y esta gente que estaba escuchando. Por siglos y siglos y siglos habían estado esperando al supuesto Mesías, al Cristo, al ungido de Dios que viniera a liberarlos. Y el problema no es que ellos estuvieran esperando. El problema es que Jesús ya había venido y se había ido y se lo perdieron. Y encima Pablo les está diciendo, ese al que ustedes tanto esperan, a ese que ustedes tanto hablan, ya vino y se fue. Él es el Rey, es Jesús, el que murió, el que resucitó, ese. Y les presenta evidencia. ¿Cómo me doy cuenta que les presenta evidencia? Porque dice en el verso 2 que cuando estaba hablando con ellos y explicándoles y dándole todo, fue basándose en las Escrituras. Basándose en las Escrituras. Quiere decir que de una manera u otra, en aquella sinagoga, algunos rollos del Antiguo Testamento estaban allí presentes. Y Pablo probablemente estaba desenrollando, diciendo, mira lo que dice aquí en Isaías, mira lo que dice acá. Y yo me pongo a pensar, mire, mire qué complicado es esto. ¿Usted la tiene fácil? ¿Usted la tiene fácil? Porque usted le dice, vamos al libro de Génesis. Ahí va, capítulo 12, versículo 30. Y el librito le da los numeritos y todo. Y aún más fácil, si usted no sabe dónde está, le dicen, váyase a Esdras. Uy, ¿qué es eso? ¿Dónde está eso? La Biblia tiene un índice en la primera página donde te dice, en tal página está Esdras. En tal capítulo te lo deja por numerito, bien organizado y número de página. ¿Usted se cree que Pablo y ellos tenían esa facilidad? Ah, no. Mire, en, en el hebreo cuando se escribían estos rollos, no había división de capítulos, no había división de versículos, no había títulos de tema como los tenemos en la Biblia hoy, no había un índice al frente del rollo y para completar, yo no sé si usted sabía, pero el hebreo se escribe de derecha a izquierda, se lee al derbez. Si alguna vez usted mira un texto hebreo, y quiere tratar de leerlo, no lo intente así, vaya así. Es un reguero. Yo tomé hebreo en el seminario. Lo único que sé decir es Yeshua y Yahweh. Nada más Jehová y Jesús. Eso es lo único que me aprendí. Oh, y Ruach, el Espíritu. No es, no es un sapo. Ruach, el Espíritu. Esto está tremendo, ¿verdad? Mire, no era tan fácil, pero dice que basado en las escrituras, Pablo no jugaba, Pablo conocía las escrituras, las manejaba bien. Tenemos que manejarlas bien y darle evidencia que cuando usted diga, pero es que sucedió tal cosa, ah, ¿dónde está eso? Te lo busco. Algunos de nosotros, te lo busco. Google, Alexa. Alexa sabe más de la Biblia que nosotros. ¿Triste? No puede ser. Tenemos que meternos en la palabra. Y lo que él está diciendo ahí, le está dando evidencia. Y, y claro, lo que es, cuando dice da, presentando la evidencia, quiere decir que se la tenía allí enfrente. Venga, aquí está. La evidencia estaba frente a ellos. Ahora, ¿qué sucede? Volvemos otra vez a la imagen de una corte. Porque la usamos bastante aquí, ¿verdad? Con todo esto que hemos predicado. Cuando usted va a corte, 
se supone que la fiscalía y el defensor ambos presentan qué? Evidencia. Evidencia para comprobar inocencia o para comprobar culpabilidad. Ahora, cuando se presenta evidencia, ¿qué tiene que suceder luego con toda esa evidencia? Se analiza y ¿qué se hace? Se llega a un juicio, a una decisión. ¿Es cierto o es falso? ¿Culpable o no culpable? Entonces, Pablo le está presentando evidencia para que ellos mismos hagan juicio y puedan ver, aquí está la evidencia. ¿Es cierto lo que digo o no es cierto lo que yo digo? Es necesario que usted y yo tengamos evidencia y sepamos dónde está la evidencia en la palabra de Dios cuando nosotros presentamos a Jesús de Nazaret, el Mesías, al Cristo. Y aún hasta en el Antiguo Testamento. Recuerde que Pablo no tenía el Nuevo Testamento, solo era el Antiguo. Y en el Antiguo, él le estaba comprobando quién era Jesús. Hay muchas iglesias por ahí que se han dedicado a que el Antiguo Testamento no es necesario porque ya eso pasó. No, señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la revelación de la palabra es la revelación de Jesucristo. Desde el principio. Ahora, tampoco tengan cuidado porque hay iglesias que se están dejando llevar por el Antiguo Testamento para practicar cosas y se vuelven ahora judaicos y quieren andar y hacer todo lo que hace Israel como en el Antiguo Testamento. Tenga cuidado también porque se desbalancea. Pero esos son otros 20 pesos para otro día. No solamente estaba entonces Pablo, estaba enseñando la palabra, estaba razonando con ellos, conversando, dándole evidencia, sino también predicando, proclamando, mire, proclamando a Jesús como el Rey, como el Rey. Nosotros tenemos que proclamar a Jesús. Cuando dice allí claramente que este, cuando habla de Jesús, Pablo dice que a este lo crucificaron, a este fue el que murió y resucitó. Eso es importante que nosotros lo tengamos. Este viento me tiene la Biblia yendo para el otro lado. Se cree hebrea, ella va al revés. Y es para acá, no es para allá. Dice en el verso 3 que era necesario, este, era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio, ese es el Cristo. ¿Ve? Anuncio, la palabra anuncio, proclamo, predico. Y lo que estaba predicando Pablo es, este es el Cristo, el que sufrió y el que murió y el que resucitó y era necesario que así fuera. Y al final te voy a decir por qué era necesario. La muerte y la resurrección de Jesucristo es el mensaje que nosotros tenemos que llevar. En, el, en los sermones que vemos en el libro de los hechos, Vamos a encontrar énfasis en la resurrección, especialmente todos los sermones que usted vea en el libro de los hechos y que hemos visto hasta ahora. Usted se va a dar cuenta que hay un énfasis en la resurrección, resurrección, la resurrección. Eso es muy importante. El teólogo John Stott dijo lo siguiente. El cristianismo, en su mera esencia, es una religión de resurrección. El cristianismo, en su mera esencia, es una religión de resurrección. El concepto de la resurrección está en el corazón del cristianismo. Remueve la resurrección y matas el cristianismo. Punto. No hay religión en este mundo que pueda reclamar eso o proclamar resurrección. Solo el cristianismo se atreve a hablar de resurrección. Mahoma se fue, murió y no salió. 
Buda se fue, murió y no salió. Y si sigo mencionando, todos se fueron y no salieron de aquella tumba. Puede ir a verla, todos están enterrados. Vaya a ver la tumba de Jesús, está vacía. Jesús resucitó y el cristianismo es la única, la única religión que puede decir nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor vive. Esto es importante, recuerde y no se olvide que la resurrección es algo que necesitamos dejarle saber a la gente. Y mientras esto pueda pasar, claro, vemos en estas tres semanas que Pablo está trabajando con ellos, dialogando, predicando y haciendo todo esto, se presenta entonces la multitud, se presenta la resistencia y fueron acusados de haber vuelto el mundo al revés. ¿Acaso el mundo estaba al derecho? Si me doy cuenta de que desde Anán y Eva el mundo anda patas arriba. Y están acusando a estos de haber volteado el mundo al revés, cuando lo que están tratando es de volverlo a parar. ¿Verdad? Tenemos que entender esto, el ataque hacia ellos Qué cosa tremenda. Mire, Jasón, no tengo razón para decirle a ustedes mucho acerca de él porque no dice. Pero por ser cristiano vinieron y rodearon, piquetearon y empezaron a hacer un reguero y un tumulto allí, ¿verdad? Para sacarlo, para llevarlo preso. ¿Qué nos está sucediendo hoy? Mire, la Corte Suprema de los Estados Unidos. Están siendo atacados los jueces de la Corte Suprema. En sus casas no pueden tener seguridad. Han arrestado personas que tenían un plan de matar a algunos de los jueces. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema ha decidido que el aborto no es. Y que se lo van a pasar a los estados para decidir. Y que cada estado decida, pero federalmente el gobierno de los Estados Unidos, gracias a la Corte Suprema, voltearon el aborto. Ahora entonces se vuelve más difícil. ¿Y qué pasa? Los piqueteos y todo lo demás. Como dice, como dijo un sobrino mío, quieren ir a mamboretearle allá el paseo a esta gente. ¿Qué cosa tan tremenda? Mire, hoy está sucediendo lo mismo. Cuando se hace algo pro vida, se vuelve un tumulto. Y no se puede faltar el respeto a alguien. No se le puede faltar el respeto, no se puede decir nada. Tenemos que andar callados cuando hacemos las cosas los cristianos. ¿Por qué? ¿Quién dijo? La resistencia está allí, pero ¿qué nos importa? Sigamos predicando el Evangelio, sigamos. Si nos ponemos en peligro de muerte, ¿y qué? Si tiene el cielo asegurado. Si de aquí usted se va con el Señor, ¿qué tanto le preocupa morirse? ¿Qué tanto le preocupa? Uy, pastor, sí. Si usted está seguro y sabe que tiene a Cristo en su corazón y usted le ha creído y verdaderamente tiene fe en Él y se ha arrepentido, ¿cuál es el miedo a morirnos? Si allá está mejor que acá. De hecho, allá el mundo está al derecho. Piensen eso. Pero lo estamos viendo hoy día y esto no va a mejorar. Prepárese, porque vamos a encontrar resistencia. Y necesitamos estar listos para razonar, necesitamos estar listos para explicar, necesitamos estar listos nosotros para proclamar a Jesús como Rey. ¿Estamos listos nosotros? Más no vale, porque la resistencia está allí. Mire, pareciera que mira, hay un dicho que, bueno, y en español también, lo pensé en inglés, pero en español igual, la resistencia está a la vuelta de la esquina. El problema es que nosotros no queremos ni llegar a la esquina. Van a encontrarnos la resistencia. No queremos caminar adelante. 
¿No será que estamos evadiendo la esquina porque sabemos que vamos a encontrar resistencia? Y estos eran los que, mire, Pablo estaba proclamando a Jesús como rey. Jesús es el rey y el reinado de Jesucristo no es como cualquiera de este mundo. Inclusive ellos se daban cuenta porque decían, ellos proclaman otro tipo de rey llamado Jesús el Cristo. Ese no es como César y no es, no es como César. Él conquista, este rey conquista y no lo hace a través de guerra, no lo hace a través de armas carnales, sino sus armas son la verdad y el amor. Este es el rey el cual Pablo publicaba y proclamaba. Él trae paz, trae paz hasta sus enemigos. Mire, pónganse a pensar en esto. Jesús conquista a través de la cruz. Él muere por sus enemigos en vez de matar a sus enemigos. Qué cosa tan tremenda la que hizo Dios. Que Él murió hasta para salvar a sus enemigos. No para matarlos, sino dando su vida por ellos. Y si usted no me cree, le voy a presentar uno que era enemigo de Dios. Este que está aquí. ¿Sabe cómo me doy cuenta? Porque mire lo que dice en Romanos capítulo 5 en el verso 10. Romanos 5, 10, si me lo pueden dar, por favor. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo y mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque éramos enemigos. ¿Quién aquí era enemigo de Dios? Usted y yo, no se haga. Pero si hemos sido reconciliados con Dios a través de la muerte de Jesús, ya no somos enemigos. Más que amigos, somos hijos de Dios. Y coherederos con Cristo. Imagínense eso. Que Él vino a morir hasta por sus enemigos. Necesitamos vivir de manera que la gente se dé cuenta que tenemos un rey. Que tenemos a alguien quien nos gobierna. Que tenemos a alguien quien nos cuida. Que tenemos a alguien que está sobre nosotros, por nosotros y en nosotros. Necesitamos vivir de manera humilde, sirviéndole a Él como lo hacían estos discípulos. Y necesitamos levantarnos. Y como decía el canto hace un rato, queremos ver, queremos ver a Jesucristo como Rey. Levantar bandera y dejarle saber al mundo que Él es Rey y que nadie más es como Él. Aunque haya resistencia, Él sigue reinando. Ahí entonces Pablo sale de aquel lugar y tiene que irse a otra ciudad. Imagínense la motivación de Pablo. A mí me encanta viajar. ¿A cuánto le gusta viajar? Bueno, ustedes se dan cuenta que últimamente estoy viajando bastante a menudo. Pero la motivación es diferente porque yo lo que quiero es pasear. Pero Pablo no andaba de paseo. ¿Usted vio eso? Pablo andaba de ciudad en ciudad y de país en país. Y uno dirá, wow, este tipo está tremendo, como viaja. Andaban persiguiéndolo todo el tiempo. Donde quiera que iba lo metían preso, le caían a palo y lo botaban. Así yo no quiero viajar. Así no, pero imagínense el problema de la motivación de los viajes de Pablo, proclamando a Jesús y teniendo que salir de cada lugar. Ahora, le digo una cosa, se forma el tumulto y luego de que se revuelca la tierra y queda el polvo, lo que se ve es salir el amor de Dios y el Evangelio llegando a todo lugar, aún en medio de la resistencia. Pero hablemos entonces para terminar acerca del otro lado. Porque hay resistencia, pero también hay otros que reciben. 
Y miremos los versos del 10 al 15 para terminar esta sección de este capítulo. Versos del 10 al 15 dicen, Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo, también en Berea, fueron también allá, allá se fueron, para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces, Los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él, lo más pronto posible partieron. Otra vez Pablo llega a otro lugar y allá se llegan los que lo andaban persiguiendo porque no puede ser que viniste a voltear esto acá y ahora llegas a voltear allá, pues para allá vamos. Continua resistencia, pero miren lo que sucede que se encuentra con gente diferente en este pueblo llamado Berea. Dice que cuando llegaron allí se encontraron con gente que recibieron, que recibieron la palabra con toda solicitud, con toda solicitud, con toda solicitud. Tenían ganas de la palabra, tenían deseos de escuchar, querían y dice que la examinaban todos los días, escudriñándola diariamente, diariamente, Miren lo que está sucediendo aquí, que esta gente en Berea tenían una actitud, tenían un corazón abierto y una mente abierta, pero estaban escudriñando todo. Y así me gusta que seamos los cristianos, le voy a decir por qué. Lo primero que vemos aquí es que dice que diariamente escudriñaban o examinaban las escrituras. Así que métase en un grupo en la iglesia, por favor, por favor se lo pido. Mire, Por eso es que nosotros promovemos tanto los grupos semanales en la iglesia, para que usted no solamente se conforme con ser un adorador de domingo, un cristiano domingueiro, para que durante la semana usted tenga otro empuje. Mire, yo no le estoy diciendo que vaya a un grupo todos los días, pero al menos una vez en semana. Y reúnanse con otros cristianos, hablen de lo que se oyó aquí. Y mire qué interesante, se le da hasta una oportunidad de que usted haga lo que estaban haciendo ellos. Le voy a mostrar por qué. Cuando se va a los grupos, se ora juntos, se ayuda uno a otro, cantan juntos, adoran juntos, comen juntos, se comparte la vida. Ahora, sucede otra cosa, es que se mira la palabra que el pastor predicó y tal vez usted dirá, ¿para qué voy a ir al grupo si ya yo lo escuché el domingo? Vaya al grupo para ver si es verdad lo que se está diciendo aquí. Hay gente que cuando sale de la iglesia, lo primero que hace es irse a buscar a Alexa o a Google a ver si lo que el pastor dijo es cierto o no. ¿Y sabe qué? ¡Hágale! Le animo. Yo no tengo miedo a eso. Me encanta que usted salga de aquí y se vaya a corroborar a ver si lo que yo estoy hablando es verdad o no. De verdad, de todo corazón. Porque si yo cometo un error y usted me lo dice, yo me corrijo. Pero si yo le estoy diciendo la verdad, póngale en práctica entonces. La idea es que usted sepa que lo que se está hablando detrás de este pedazo de madera es la verdad de Dios. Porque si no lo es, no venga. No venga. No venga porque lo estoy engañando. 
Pero se requiere a sí mismo entonces que yo sea responsable con la palabra y usted tiene que estar pendiente de eso también, que cuando se habla de aquí, que sea la verdad de Dios, que cuando usted vaya a la Escritura puede encontrar justificación para lo que se está hablando aquí. Hágale. Mire, yo no le animo, yo le pido por favor que vaya y rebusque y busque que lo que se está hablando aquí es la verdad. Y para eso está el grupo. Usted va al grupo y agarre todo lo que yo he dicho aquí, ahí hacen preguntas, se contestan uno a otro, lo discuten y lo escudriñan para estar seguro de que estamos en línea con lo que Dios quiere. Aproveche la oportunidad, aproveche la oportunidad. Ahora, métase en la palabra entonces, para que usted entonces pueda explicarla. Recuerda que hablamos hace un ratito que Pablo explicaba la palabra. Si usted no se mete en ella, ¿cómo la va a poder explicar? Y en el grupo se explica y se habla, eso es bueno, se aplica y se practica. En, un, en una instancia nos podemos dar cuenta de que la palabra nos deja saber que Jesús sufrió y murió y tuvo que pasar por todo eso obligatoriamente. Y no solo eso, sino que resucitó con poder. Y ahí es donde está el poder para la vida de la cual se predica. Esa es la razón por la cual debemos buscar en las Escrituras. Yo no sé si usted se acuerda que Jesús tuvo eso en un momento en un momento dado Jesús un sábado o el día de reposo sanó a un hombre y después de haber sanado a aquel hombre los judíos religiosos lo acusaron y le dijeron ajá el sábado este es el día de reposo lo tienes que guardar y se supone que eso es ilegal tú no puedes sanar a nadie quiero que usted entienda un poquito al menos de, de, de lo difícil que es para estos, para estos judíos. ¿Por qué? Porque inclusive hoy en día, en el tiempo moderno, los judíos religiosos que son así, como dicen allá en mi pueblo, son unos rajatablas que quieren seguir todo ahí, así, 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 en la perfección y tienen tantas reglas. ¿Sabía usted que el día de reposo le es prohibido, prohibido darle al switch de la luz? Porque eso es trabajo. Imagínense usted, o sea que el día antes del día de reposo prenda todas las luces porque mañana va a vivir en oscura si no lo hace, porque mañana no puede tocar ni el switch de la luz. Así son algunos, claro que yo estoy, esto es una hipérbole pero tampoco, es que algunos en realidad son así y para ellos que Jesús el día de reposo sanara a un hombre, no, 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 esto va totalmente en contra de la ley y claro Jesús mismo siendo el dueño del día de reposo y ellos haciéndole énfasis y retándolo, inmediatamente Jesús toma la oportunidad para testificar de su divinidad, dejándole saber, <ríe> yo le estaba hablando al que creó el día de reposo. El día de reposo me pertenece a mí y yo hago en el día de reposo lo que me dé la gana. Miren esto, en Juan capítulo 5, en el verso 39, Jesús no, no le da mucha vuelta a esto y, lo, y le da un, les da un mandato. Quiero que entienda esto, mire esto. Cuando Jesús le dice a este grupo de religiosos, ustedes buscan las Escrituras porque piensan que en ellas está la vida eterna y estas testifican de mí. Quiero que entiendan algo. Cuando Jesús le dice, ustedes escudriñan las Escrituras en español suena feo. No sé por qué en español a veces como que no le agarra. 
Pero en el idioma original lo que dice es, ustedes busquen las Escrituras, es un mandato. Jesús no está describiendo lo que ellos hacen, diciendo, ustedes se la pasan buscando las Escrituras. No, lo que Jesús dijo fue, pónganse a buscar las Escrituras, porque ustedes piensan que en ella hay vida eterna. Háganle entonces, porque ellas testifican de mí. ¡Wow! Pónganse a mirar las Escrituras y a quien van a encontrar es a Jesús. Pero a ellos no les importaba. Quiero que entienda, a ese grupo religioso que Jesús le dijo, pónganse a buscar, no buscaban nada. Pero este grupo que estaba en Berea, dice allí que escudriñaban las Escrituras y las examinaban diariamente. Y eso es lo que yo quiero que hagamos, que estemos mirando la Escritura todos los días. Ahora, cuando la mire, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque debe tener la actitud correcta, esté abierto a las Escrituras. Cuando habla de este grupo en Berea, dice que eran gente dispuesta, de corazón noble. Eso es lo que dice en el idioma original, gente de noble corazón. Entonces, tengamos corazón abierto, seamos objetivos, escuchemos la palabra. Cuando usted hable con alguien, motívele a ser igual, que tenga mente abierta cuando se trata de la palabra de Dios. Y aún dice que no solamente ellos se acercaban a la palabra de Dios de esa manera, sino que no la, la escudriñaban diariamente para ver si estas cosas eran así, ¿verdad?, pero la recibían con toda solicitud, con ganas. ¿Vieron eso? ¿Ves? Cuando se proclama la palabra, nosotros debemos darla con claridad y vivirla con claridad y transparencia para que la gente entonces tenga una mente abierta al cristianismo. Por eso es que es tan importante que nosotros no solamente proclamemos, sino vivamos la palabra. Quiero que sepa, mire, yo le he dicho mil veces, Use su testimonio para empezar. A veces si no sabemos cómo hablarle a la gente o cómo entrarle con el Evangelio y hablarle de Cristo, hable de lo que Dios ha hecho en su vida. Hable su testimonio. Cuéntele qué Dios ha cambiado en usted. Ahora tenga cuidado. Eso no es el cuento completo. Todavía le falta. Muchas veces nosotros le hablamos a alguien de lo que Dios hizo en mi vida y ahí lo dejamos, como si el testimonio suyo fuera a transformar a alguien. Quiero darle una noticia, su testimonio no transforma a nadie. Su testimonio es apenas la evidencia y la prueba de que hay algo que cambia a la gente y es la palabra. Es el poder de la palabra. Entonces, cada vez que usted testifique de lo que Dios ha hecho en su vida, asegúrese de que termine con la palabra de Dios, no con su gran hazaña. La prueba puede ser su testimonio, pero lo que la gente necesita no es oír cómo Dios cambió a Mauro. Lo que la gente necesita oír es qué hizo Cristo para cambiar a Mauro. Eso es más importante. Entonces, tengamos eso presente. ¿Por qué las Escrituras son tan importantes? Porque en ellas nos dan la razón por la cual Cristo sufrió y resucitó. Y ahora sí, se la doy. ¿Por qué Cristo tuvo que sufrir y morir? Sencillo, porque la ley, porque está escrito, porque Dios hizo y dijo que así sería que la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, alguien tenía que morir. Y si usted se pone a pensar en esto, el 
el castigo por el pecado es la muerte. Dios había creado algo perfecto y Adán y Eva vinieron y la dañaron, la regaron. Ahora Adán y Eva tenían que morir, pero Dios en su gracia le da oportunidad y en vez de matar a Adán y matar a Eva, mató un animal y los cubrió con sus pieles y derramó la sangre de aquel animal. Ahora, ¿por qué Dios tiene que hacer este tipo de cosas? Porque Dios tiene que castigar el pecado. Dios no puede dejar el castigado sin pecar. Si Dios deja el castigo del pecado y no lo castiga, Dios deja de ser Dios. Porque deja de ser justo. Piensen esto. Muchas veces nosotros andamos cuestionando y la gente cuestiona ¿Por qué Dios es malo? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Y por qué Dios juzga de eso? ¿Por qué no lo perdona a todos y lo deja así? Mire, no puede ser así porque perdería el carácter Dios. Ya no sería justo porque el pecado necesita ser castigado. Tiene que hacerse justicia y Dios es un Dios justo. Dios no puede dejar el pecado sin castigarlo. ¿Cuántos de ustedes yo hago lo mismo ¿cuántos de ustedes alguien le ofende o hace algo contra usted y cuando viene le dice ay qué pena que yo dije tal cosa yo me siento tan mal y usted le dice no, no es nada no se preocupe no es nada no se preocupe ¿cuántos de ustedes hacen eso? eso yo lo hago también de vez en cuando ¿verdad? y, y digo no, no, no 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 se preocupe por eso yo, yo no le hago no, no se preocupe no es nada no es nada ¿cómo que no es nada? Si cometiste pecado es algo, el pecado te lleva a la muerte. Ahora, el problema es, ¿verdad?, que yo quiero evitar el conflicto, quiero evitar el problema, o lo hago por cualquier razón vaga que yo tenga. Pero vaya donde Dios y dígale, mira, yo hice tal cosa y, y el Señor va a decir, ah, no te preocupes, eso no es nada. Si Dios hace eso, Dios es un Dios injusto. Porque qué tal que el pecado que cometa uno sea un acto criminal, y Dios diga, no importa, no fue nada. Sería un Dios injusto. Todo pecado es condenado y la paga del pecado es muerte. Por tanto, Jesús tuvo que morir. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede pagar el precio completo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, para poderse anular, tiene que ser a través de una persona inocente. Tiene que morir un inocente por el pecador, por el culpable. Si no muere, si muere el culpable, ahí quedó. Pero si muere un inocente, ¿ahora qué hacemos? Y Dios dijo, tiene que morir uno y tiene que ser perfecto. Por eso agarraban los animales perfectos y los degollaban y les quitaban la sangre. Pero aquel animal solo era temporal. Pero viene uno, que es Jesús, el cordero que quita el pecado del mundo como dijo Juan el Bautista, a entregar su vida una vez y por todas, una sola vez y por todas, una sola vez y por todas, tenga eso en mente, eso es importante, una sola vez Cristo murió para pagar por todos, pasado, presente y futuro pecados, porque si así no fuera, Él tendría que venir a morir otra vez. Tenga eso presente, porque a veces nosotros, eh, vamos, y Dios ha perdonado todos mis pecados, Ay, pero yo hice tal cosa. Ay, muy asustado por el pecado que viene. Como si Jesús entonces va a tener que venir otra vez y morir otra vez. No, ya Él murió por lo que hiciste, por lo que estás haciendo ahora mismo. Chequeate, chequeate, chequeate. Aquí. Hasta por lo que vas a hacer cuando salgas de aquí ya murió Él. 
¡Wow! Un hombre inocente, Jesús, no nos dejó sin esperanza a Dios. Y desde el principio, hasta en el capítulo 3 de Génesis, promete que vendría un Salvador que iba a pisotear al enemigo, su propio hijo. Y lo hizo por nosotros. Pero entonces, ¿por qué tuvo que Jesús sufrir? Te la pongo bien sencilla. Dios no puede dejar el pecado sin castigar y Jesús es el único que podía pagar el precio completo por el pecado. Por eso tuvo que morir. Como dice Pablo allí, que tuvo, era necesario morir. Ahora, ¿por qué la resurrección? Para probar la soberanía de Dios, para comprobar que Él es soberano, que Él manda sobre la vida y sobre la muerte. La muerte pertenece a Dios, no le pertenece al diablo. El diablo es muerto. A él no le pertenece la muerte. La muerte le pertenece a Dios y la vida le pertenece a Dios y él es soberano. Y la resurrección comprueba eso. Nos comprueba de que mire, el este que estuvo sin pecado pudo resucitar por eso mismo. Ahora, aquí está la cosa. Un pecador que muere no tiene resurrección. Pero un pecador que muere en Cristo entonces va a la resurrección en Cristo. ¿Por qué? Porque sin Cristo resucitar, nosotros no tenemos esperanza. La vida se acaba y ya. Tengamos eso. La tumba no lo pudo detener. La muerte no se pudo enseñorear sobre Él. Y Él se levantó de esa tumba para darnos esa esperanza a nosotros. Y entonces nosotros poder levantarnos igual. La resurrección valida que Él es quien dice que es, que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el Salvador prometido desde Adán y Eva hasta hoy y por los siglos. El mismo Jesús dijo en Juan 11, capítulo 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Hay esperanza en Él. Mire, no hay verdadera vida sin Cristo, no hay oportunidad para una resurrección sin Cristo, por eso es que todos necesitamos a Cristo. Porque usted es un pecador, yo soy un pecador y estoy condenado a muerte y muerte eterna. Igual que usted, todos somos condenados sin esperanza y sin oportunidad. Pero Dios, en su gracia, envía a su Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien era necesario que muriera y resucitara para que entonces usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Y Jesús viene de nuevo y viene por los suyos. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.